0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。哎，欢迎大家来到酒吧新闻台《超级玩乐大帝国》第二个小时的节目，我是主持人姚顺。我们今天第二个小时要、啊、跟大家聊的是台北或是台湾的八零年代。台湾的八零年代啊，跟我个人觉得跟跟美国的五零年代有点像。为什么呢？这是一个嗯潮流。潮文化崛起的年代啊，大家可能不知道、啊。对五六年级同学来讲，因为你如果是五六年级的话，八零年代你那个时候大概就是青春发育的时间了、啊。那个时间，台湾出现了很多重大的变化，很多流行的新事物啊。什么样的新事物？比如说麦当劳进来台湾，在麦当劳进来台湾之前，只有麦当乐在火车站旁边啊、哦。这个在大家不知道。比如说 kiss， 对很多老台北来讲，那个就叫做。Disco 的流行文化，所以我觉得八零年代给了台湾很多新的生命，然后改变了台北的，应该讲流行次文化吧。我个人觉得它跟五零年代的美国有点像，为什么呢？美国五零年代战后复苏的年代，充满了歌舞升平的气息，但台湾的八零年代啊，非常的独特。那台湾的这个华语摇滚教父呢，倪崇华先生呢，逆桑他策划，然后最近出了一本新书，叫《八零潮台北》。那里面谈到的就是崛起于(笑)八零(笑)年代的台北的潮文 化， 这里面有哪些关键的事物或是场 域？ 我们今天就把逆赏请到我们节目现场 来， 跟我们来聊这本书。最重要当然还是聊八零年代的台北。逆赏在我们现 场， 逆 赏， 哎， 阿孙哥你 好， 哎， 你是教父 哎， 啊， 怎么怎么 样， 想要出了一本这个书 啊？ 因为几个因素 了， 因为 呃，
1: 第一个去年因为。疫情的关系，时间比较多、嗯，那很多朋友都在台北
0: 、欸。不、嗯，你又不是自己写，你叫徒弟写的
1: 。没有，这个是一个很庞大的研究工作。研究工作，对,对，因为我们,、嗯、我们跟故事这个平台合作，他们是一、嗯、一群对历史研究非常有兴趣的一群年轻人。嗯，那后来我们也发现，在台湾的社会政治所有的呃研究上面，完全没有八零年代的所谓的流行文化。少了这一块，没有没有做，其实基本上台湾并不太重视流行文化，嗯、哦，那所以开始开始有自己的流行文化，其实是
0: 从八零年代开始，是没有归纳整理吧，嗯，它就一直在发生啊，
1: 但是没有一个学术单位去做这个事情，哎，你看啊，是第一本、
0: 欸啊，大家可能不知道，大家可能对逆长的印象是逆长做过台北市文化局局长，但是但是更早之前他是开过唱片公司啊，很多这个知名的。歌手啊，到现在都还在红的歌手，都是当年都是在力上的这个唱片公司里面，比如说伍佰啊，比如说林强啊，比如说罗大佑啊，罗大佑不是，罗大佑不是，但可是那个时候，我你不能说没人重视，他就流行啦、啊。对，但是学界并没有去研究啊，只是学界没研究。OK， 好，嗯
1: ，所以所以那时候就跟这群年轻人说，我们来开始做这样的工作。那他们对他们来讲是陌生的，嗯、他们年纪大概都才三十岁上下，没有经历过、哎，所以花了很多时间去把那个时代的背景先研究出来。那这中间有
0: 他们没参与啊
1: ，还没有出生。那那你怎么
0: 不找有参与过的人
1: ？呃，因为这本书还有一个目的是，希望能够在现在台湾这个世代分隔的社会情况之下，能够让年轻人。跟年纪大的人有一个沟通的平台，透过这本书，所以啊，与其找参与过的老人讲古，我觉得应该找年轻的人进入这个领域。哦，对，这是我另外一个
0: 目的、哦。嗯、对，因为我们参与过的人就知道这里面在讲的是什么，对不对？你不是讲只是
1: 一个怀旧，那怀旧的东西，那台湾还有一个很特别的现象，我们一谈到怀旧复古，嗯，好像只有日本时代跟国民时国民党时代。上海市会吗？好像是这样子，会吗？嗯，对。现在现在怀自己的旧，怀自己的古，好像也不会
0: 哎、欸、哎、欸。可是我有注意到一个现象，包括流行时尚业啊，现在流行怀旧复古是 old is new， 对不对？老就是新，而且越老越流行。是，对啊。所以但是
1: 本土的到底我们自己的自己创造的流行是什么样的面貌，并没
0: 有很清楚的面貌。就台湾原生的流行是，台湾原创的流行是，那你讲吧，开始讲，那你讲、啊，其实都是讲古了
1: 、哦，其实是跟生活连接了、嗯。其实我们这本书的切入的点，其实就是跟我们的生活有关嘛。嗯，就食衣住行，嗯嗯，对，并不是从政治，并不是从社会 ，OK， 从，呃，其实八零年代的冲击是非常大，一九七八年中美断交嘛，记得吧？一九七八 ，OK。所以在八零年代开始，台湾整个政策上面是急需要国际化，嗯,嗯，所以在政策上也做了许多的开放的东西，嗯嗯嗯比如说农业上就开始进口美国的农产品，以前没有，以前是以米为主，台湾是米，开始进口的面粉啊，哦、所以台湾大概也是从七七七九年之后才开始有大量的面粉进来。所以他是有在饮食上就做了很大的，没有那个年代
0: 也开放国人出国观光
1: ，出国观光大概是一九八二年一九七八一九七八七九，嗯对对,对,对大概也就是中美断交之后的事，嗯，然后还有开始做贸易代工，也是从那个时候开始，是哦，嗯、大概是八零年代开始，所以政治上我们碰到很大的风暴，嗯、但是整个国家上是趋向国际化开放，嗯。嗯然后经济上慢慢慢慢开始蓬勃起来，嗯、大概就是在80年，所以许多近代新的事物都是在那个时候产生的。嗯、比如说你讲的麦美式的美式的饮食，麦当劳啊、嗯、，Friday 啊，都是那个时候进来的。Friday 还晚一点，晚一些，对，大概就是这是一个系统嘛啊对对对，比如说日本的哈日、嗯、啊 IR, ，IR， 耶鲁。这些餐厅啊，耶鲁，耶鲁开
0: 始，哎，吴、呃、吴先生，吴
1: 世宝先生的餐厅、啊。那比如说服装，他的 b i g i n 啊 b i g i n i b a n b a n b a n b a n 是香港的更早，但不是他的，不是他的，但是,但是那个也是那个年代、啊。那这个整个服装流行，它就是跟着一个全世界一个大的趋势，就是 Disco，
0: 是吗？是的，跟这有关吗
1: Disco, ？Disco 是一个七零年代中间开始创造的一个新的流行的一个世界风潮，它从一部电影。Saturday Night Fever， 对，带动了他的音乐舞蹈。约翰
0: ，约翰蓄水塔，哎，对，然后然后面约翰约翰屈服塔了
1: 、啊、还有创造了一个新的所谓迪斯科文化啊，在那个迪斯科之前，有许多地方去跳舞的地方，它都是有乐队的，比如说有 Big Band， 或者是有摇滚乐队。台北吗？全世界，全世界，台湾没有。对、嗯，那台湾在那个之前，所以你要去跳舞，它大多都是去五星级饭店。没有两
0: 种。有钱人去五星饭店，学生就是叫学运牌舞会，就是舞会或者是地下舞厅，就是家里扛了两个音箱，是，一个，然后把把把把客厅推开，把餐椅排的靠墙排，然后地上撒滑石粉，对不对？然后然后就我就在门口收票，是是是，对，您经历过，对我经历过，我叫学运牌。旋运牌就是那个音那个音响还是这样这样扛着这样这样扛着这样对对。另外一种就是刚刚倪老师讲的在，在在什么中央饭店了，对大饭店，还统一大饭店了，是是希尔顿
1: 饭店了。学生舞会开始也是因为有盗版唱片嘛，所以你第一个要要找到人能放唱片。
0: 哎
1: 、啊，记得那时候舞会的那个歌曲的排法一定是两个快歌，两个慢歌，还有这跳个街律吧，跳个恰恰，它这这个舞蹈的类型是多样的。还有这个文化、嗯，对，开始我记得是那样的、哦啊、那后来开始有所谓的 d i s c、嗯、o d i s c 就是变成 DJ、嗯嗯、放唱片、嗯，那这是全世界的风潮、嗯、啊。所以全世界就开始跟着这个电影，啊，掀起了一片 d i s c 的风潮。哎、那台湾也受到这样的影响，啊、进入这个里面。以前没有，以前没有，在之前全世界也没有这样的风潮，大的流行。全世
0: 界没有 d i s c 对 d i s c 是从那个电影开始。哦、OK， 对，嗯
1: 所以台湾就是在80年代，所以这是全世界一种流行文化的一个全球化之下，嗯，参与的这个，那 Kiss Disco 就是一个在那个时候出现在中泰宾馆，它场地又大，嗯，然后又合法，
0: 嗯，第一家有合法执照的 Disco，、嗯嗯嗯、大家可能不知道，我补充一下了，那个时候的中泰宾馆就是现在的台北文华东方酒店。那前面是一个四五层楼的建筑，然后后面拉长了，他的 Kiss Disco 就在后边，非常非常的大。然后他们非常的得意，就是那个时候呢，你在里面抽烟、喝酒是没有味道的。哎，为什么？因为我访问过他们的老板啊，小林哥，因为他用了负压隔离病房的概念来设计里面的空调系统，然后呢，就里面啊，你各种味道啊，他一进一出啊，他就把那些那些。浊的空气唰吸光，所以在里面是是是不会有那些浊浊气的。那个年代随时就看里面可以抽烟的嘛，对对对对那，那个时候是可以的。是然后然后那个时候是是最火的，对不对？最火红的是每天排队。对，那中泰宾馆另外还有一个他们的，我觉得算不算流行文化？看篮球啊，中华体育馆是他们家
1: 的，对，是他们。是他们捐赠的，他对啊他，他祖父捐赠给政府。那个
0: 时候就是看威廉琼斯杯，看威廉琼斯杯，对对不对？那个算不算？也算是一个流行文化，在您的定义里面，呃，它是运动，它是运动、哎，对。可是大家爱看啊。他但是它并没有
1: 发展成像美国变成是一个职业的那种啊、哦，职业的娱乐，它没有娱乐，哦、对对。它还是一个国足的象征的。<笑><笑>并不是一个娱乐，大家去看是希望能够打败打败韩国,韩国、日本，对
0: 对，赢个菲律宾啊这样子。你知道那个时候我们去中华体育馆，票也要也要买啊，我们用别的方法进去啊。是哦，啊，你那时候多大？初中、高中吧，就一路看啊。然后中华体育不是那个中华体育馆旁边有那种铁门嘛，那样、个、进去有三个口入口。那我们就要认识在地管区嘛，哎，哦，对对，对<笑>，警察是，另外就就把我们带进去嘛，对对，哎，对、哦、我当年威,威廉波特杯是非常，威廉琼斯杯、呃，威廉琼斯杯是非常重要，嗯、对，威廉琼斯杯一开始的这个赞助单位是中国时报，余纪忠老先生，对、嗯、对，对,对,对中国时报支持威廉琼斯杯很多年，对，好讲回来 ，kiss 除了 kiss 以外，八零年代台北还有什么新兴的事物，什么潮事物？我们继续一段广告带回来啊，逆嗓来跟我们来分享，嗯，来，我们继续跟这个台湾，应该是台湾在地流行潮文化的教父啊，逆嗓曾经做过台北市文化局局长的逆嗓林崇华先生呢，聊这个八零年代台北的潮文化，因为最近在他的策划下面呢、啊，出了一本新书，就叫《八零潮台北》啊，八零年代啊。跟台北、台湾跟着国际化的趋势啊，出现了非常多的新潮、新奇的事物啊，这是非常有趣的。上个阶段我们就聊到了很多老台北的记忆，台北最大的这个 disco 舞厅啊，叫 Kiss， 就是中泰宾馆了。来，我们聊，继续聊，那个时候还有什么？还有什么？呃呃，带动整个改变台北人流行生活的一些流行时尚。我觉
1: 得吴世宝先生的那个 I R 那个 I R 三日系的系统在当时也是非常，你觉得深远的对，嗯，他他八应该是七九还是八零年开了第一家菲利法郎，嗯嗯嗯嗯，在那个我邱永汉书店的下面，嗯嗯，贵的不得了，中山北路南京东路的那个是南京东角还是长春南京西路？南京南京、啊、路的那个，修永汉大楼，我修永汉那个楼上、嗯嗯嗯，对，然后他引进了，好像是五位日本的美法师了，对對,對,对，后来才有所谓香港的，嗯，最早是从日本、嗯。那他来的时候，其实那个美法师光、嗯、他那个外貌、那个长相，基本上就是你知道东京元素啊，街街头看到的最时髦。哎、欸，那时候你那个时候在干嘛？我那个时候，我前面日本，呃，我前面一九八零到八四年在日本念书。Oh, OK。八，所以你会讲日文的？会，我八五年回台湾就开始做、嗯，先是做电影，后来跟葛峰、伟、嗯、忠他们做了一个周末派的电视
0: 节目。哦，周末派你有参与啊？对对。哦，欢乐有劲，周末派，耶、yeah ！对，哎，清凉有劲，对啊，清凉有劲，周末派。欢乐周末啊，对不对？那就是最
1: 早期的那个，啊、嗯。就是比以资讯为主的那个心态，嗯，做我那时候在那边做这个节目做了两年，嗯，那也是因为透过这个节目，因为这个节目做的内容基本上就是就是找新奇的事，找物嗯，所以也就很快速在两年之内，大概摆台北市这些所有的呃当时新发生的人事物地都接触了
0: ，都扫一遍，翻一遍
1: ，对，但像当时最。最红的杂志叫《时报周刊》嘛，我们跟他也联合做很多采访啊、嗯。那个就是最早台湾最早的大巴开杂志，是是,是，对不对？简工时代，对，以前以前《时报周刊》大概就是领导台湾某种生活形态流行的一个很重要的一个杂志嘛
0: ，曾经独领风骚好多年啊。对，而且每一年还要，唉，每一年。副总编辑要带着大队人马啊，带着 model 到世界各国拍拍照片，是是是，做封面封面是，对不对？刚刚刚刚那场讲到的 I 二餐厅，应该是台湾最早的休闲主题餐厅，潮餐厅，对不对？对他
1: ，他其实第一第一个餐厅是在那个安和路，不是在南京西路，他做一个自助餐。
0: 啊，他做过自助餐啊,啊，
1: 一个西西式的自助餐，啊啊啊,啊！啊啊啊啊、结果开幕第一天营业额只有一千多块啊！那所有人到
0: 前面一看，说看不懂、啊，要自己拿就走了啊！以前没有这样的先，那他比那个谁呢？比就是仁爱路圆环那家呢？自助餐，他比较早吗
1: ？他早，他早。他那是那种西式，有点日式西式的自助餐哦，但是开了大概一两个月以后就红了，那餐厅就红了啊,啊，所以他就比较有信心，就开始做 I R。第一个是在安和路那一家
0: ，安和路就是安和大楼，就是那个乔福大楼，乔福大楼，乔福大楼。他花
1: 那那个餐厅，他全部找日本人来设计、嗯、施工，日本的厨师
0: 过来教台湾的师傅，就完全就是打造、嗯。我晓得，因为我有很多朋友在那里工作过，是。这个这个餐厅，这个餐厅厉害是这样子：，他除了那个那个那个、那个、那个装潢设计哦，很时尚以外，他用的全是帅哥。他那个吧台啊、哦，那那些帅哥光是在洗杯子哦，就吧台前面一堆女生就趴在那个吧台前面看那些帅哥洗杯子。这真的，我不骗你，是就因为我有两个朋友都从那里出来的，那现在都是餐厅老板了，他们都是从那里训练出来。他还开过面包店，对对不对？嗯他还开过一个餐厅哎，叫什么？你知道？叫调色盘，彩色盘，彩色盘就是就是中菜西吃的鼻祖。可是他是导入了日本元素去做。对对，你内行。
1: 彩色盘是个很重要的餐厅，对不对,對？在四维路里面。对对，开到那吃宵夜了，在晚上开到两三点。对对对,對，他的菜色就是就弄得很干净，日本的创意中国菜，
0: 创意中菜，然后可是中菜西吃，干干净净的。
1: 在那个之前
0: 没有没有沒人这样尝试过，对对，对不对？是好，这个是一个 I R 带进来的，在餐饮上面的一个重要的潮文化，麦当劳也是，对不对？麦当劳它就是美系的。其实麦当劳之前还有哈迪温蒂，哎，是对不对？只是麦当劳太猛了，因为它全球麦当劳应该先
1: 哦，差不多时间，我因为麦当劳先，因为麦当劳。麦当劳听那个孙孙大强董事长他在讲，说光他们申请前面就花了好多时间，说说服政府让他们进来，因为担政府很担心这样西式的餐饮竟然会打击到本土的那个饮食啊，所以我印象他们是第一第一第一个西式连锁第一个西连锁，因为中间在。所以他那个经营上面跟台湾的法规有很多，因为他是直
0: 营啦，因为他要自己自己进来，叫做宽达食品公司嘛，他们叫宽达嘛，总部在哪里？总部在现在的林森南路喜来登饭店的对面旁边，那就是当初的宽达总部。那那上讲的这个孙大强先生是台湾美式餐饮的教父，他们三个兄弟是，对不对？除了麦当劳以外，还有。几个牌子都跟他们有关 ，TJ Friday 星期五餐厅，还有哈瓦咖啡， Hara Cafe, Hara Cafe, 还有，还有，还有其他许多 s c s Candy, Seas Candy 他们引进来的，是的呃、来的都是美式的，都是美式的东西。他们
1: 那个年代基本上就是一个代理的年代，对，所有的外,外商你要去谈代理，然后在台湾帮他打造行销、嗯开，开店，嗯，啊经过代理阶段以后，外商就会把店铺回去
0: 收回去自己。欸、对，就是你把它做火了，做成了，是这些这些外国公司就把经代理权收掉，自己自己屯兵进驻台湾。对,對，自己，所以这个是一个宿命啊
1: 。呃，就是国际品牌发展的一个策略，是必经的策略。真的吗？啊，对本地市场来讲，透过这个过程也会培养许多相关的人才，我觉得
0: 也是好事。是必经的，就跟就跟美式的这个这个冰淇淋哈根达斯，最早是南桥带进来，嗯，现在他们自己做了，是，对啊，对啊
1: ，这个，所以本土的厂商人经过这些过程的时候就需要下一步就是要自创品牌嘛。台湾现在是走到要开始要自创品牌的时候，哎，服务业也是哎啊。制造业是代工，服务
0: 业其实也是的啊。哦
1: ，所以过去像这书中提到很多经验，我觉得对现在要从事自创品牌的年轻人来讲，都是很多。你要不要举一个例子？
0: 你要不要举一个例子？什么东西当初是代理，后来变成自创品牌了？嗯，你说做代理的后来自创品牌啊？我
1: 印象中不多。不多、嗯，因为做代理的专业跟自创品牌是两回事。嗯，代理大基本上都是着重在行销扩点，那自创品牌你要从生产，嗯啊、缺的就是生产这個、这一段，还有就是产品力自己就要创造，啊、对自己要生产生产产品，嗯、然后再加上行销啊，嗯、所以这两个部分到目前为止很多很多新的这个餐饮餐饮业最多，像王品啊什么的，嗯、麼都是自创的品牌，嗯、对对，结合。这个西方的这种管理的管理的系统，我觉得做的都也
0: 挺不成功的。哎、欸，你里面有谈到就是百货公司哦，讲一讲吧。中兴百货、啊，中兴百货在那
1: 个年代是非常引领时尚潮流、思想的哈。嗯，他们那时候呃，在五零五五复兴北路，对，我哋
0: 长安八德交口，嗯，徐徐立林总经理领导之下，
1: 然后他们搭配的广告公司意识形态啊、嗯，那时候也对对对对，創的的红的创造了许多的广告的话题，对，意识形态是
0: 当年最红的这个广告公司啊，是猫在钢琴上跌倒了，就不是大家也不知道什么意思，反正就红了，嗯，嗯對,嗯對,对，这
1: 那个时候意识形态。给我们在广告创意上许多的启发嘛。嗯、他们呢，最早是做私底卖口香糖，嗯，就是这句 slogan 嘛，加上中、嗯、中,中心百货。对、哦，那后来
0: 我觉得比较有趣的是 ATT 了。真的吗？嗯 ，ATT 它是一为什么 ATT？ATT ATT 有引领流行时尚吗？它是个卖场文化，是，它是本土的。对，嗯、那这本书里面，它中心百货也是本土的、啊，呃，形式不一样，你说说看的差别。
1: 中呃 ，A 比如 ATT 的老板戴春芳，他是从乡下到台北，然后是从摆地摊开始是啊，是啊、哦。这本书里面有他第一次访问，所以他的人生经历跟一般是不一样。哦、o、okay, 所以他是非常的基层，所以他从、嗯、从最基础的生产，嗯，哦、到销售做服饰，哎，嗯，到整条他是完全清楚的。现在他是在做卖场了。嗯对已经是等于在做房地产了、啊，所以他也是在这个市场的变化之中很灵巧的，把自己的企业不断的转型，不断的转型，做成现在的面貌。嗯嗯，嗯我觉得他是一个非常特别
0: 的一个台湾原生种的人才，是吗？<笑>对，是个人物，对，是哦。ATT 现在除了在信义区以外，在大直有一家叫做 Recharge， 在信义区叫 ATT For Fun， 在大直叫。叫 ATT recharge 是，对对对，他现在好像就这两个吧。对，所
1: 以他的品牌就比较没有所谓国际的那种感觉。当然，他也做过代理啊，也、嗯嗯、做过那个西班牙那个品牌叫什么？叫、嗯、Mango 哦 m a n g o m a n g o、啊、是他的啊,啊。那但现在不是，现在不是所以他就专心做这两个 ATT、啊。所以我觉得他的这个这个过程中间，其实有蛮多的宝贵的经验可以分享给年轻
0: 哦，这个问题是他他有没有空分享啊？呃，买一本书来先看一看。好了，我们再进一段广告带回来啊，还要谈一点你自己创造的一些这个流行音乐的文化。嗯，来，我们继续跟这个华语摇滚的教父啊、哦，逆嗓，他曾经做过台北市文化局局长，那在他的策划下，他出了一本叫做《巴零朝台北》。这本书啊，这个大块文化出版社的，里面记载了非常多的八零年代台北流行文化的推手，这些推动台北潮文化的推手的这些人物啊，风云人物啊。那前面当然我们聊聊到了，里面有百货公司 ATT、中心百货，谈到了饮食麦当劳、Friday， 谈到了 Disco， 谈到了这个 d i 迪斯科舞厅。但是其中很重要的这个音乐的部分，那当然啦。这个逆嗓自己也是参与其中，他自己就是重要推手。你那个时候为什么要想要做？你你是怎么看待这个台湾的这个这个所谓的台湾摇滚或华语摇滚？你开你开唱片公司哎、欸，对呀、啊
1: ，<笑>你培养歌手哎、欸。其实其实其实我的背景是这样啊，嗯、我一直都从事影像工作啊。哦我开始在中央电影公司当摄影助理、哦，后来我到日本念书，也是念这这这，所以这个比较偏 video art 的的一个制作的一个专门学校、哦。嗯,嗯，嗯嗯、那音乐是我从小一直听的，是我的嗜好，喜欢。哎，我从小就就听听很多很多的西洋音乐。嗯,嗯，那从来没有想到我可以利用音乐做我的未来的事业事业。嗯，那那时候很简单，只想说我如果学会摄影，当干个摄影师，哦。
0: 你那时候志向这么小
1: ？对，啊，也不小，能当摄影师也不容易哦。能够在那个时候，你根本在那个领域，你有照相机、电影机，根本是碰不到的嘛、嗯。那是个非常大的目标啊！嗯、我能当当个摄影师，电影摄影师、呃、还是 whatever， 只要是摄影，只要是摄影啊、哎哦，就就很好，能够找个、嗯、能够谋生嘛。所以我从摄电照相开始，一路混混混混,混到电影。后来从日本回来，也是当副导演。哦、oh, ，后来有机会就认识了葛布翁小姐。哦、oh, ，他们想要做一些不一样的电视节目。那、oh, 那时候我从日本回来，满脑子就很多的想法，因为80年代日本也是最好的时代。日本八零多少字那本《Japan is Number One、嗯》。嗯所以他们刚开始《Japan Number One、哎》啊，那本书嗯。嗯。然后日本那时候的所谓的流行文化，嗯，崛起，崛起，全世界爆发。比如说四大服装设计师，嗯。啊日本那时候的所谓 idol 也是从那时候开始流行音乐、嗯，整个日本的文化是非常丰富的，因为他们非常的富裕。那在日本并不是只接收美国的文化，日本那时候的翻译系统非常好，你只要是潮流有关的东西，任何语言他们很快速的一个月都会翻译得出来，这么厉害。所以所以在日本那四年就吸收了非常多的养分啊。那回来台湾的时候，正好碰到一个事情，就是这个 MTV 时代啊。OK， 以前音乐都是光用电台，都是光听的。对 ，MTV 在利用 cable 这个概念，创造了一个有影像的音乐
0: 。对，是那个是年代吗？八零。
1: 八零，它在八二年
0: 开始。很后面吧？
1: 没有没有，八二年。是哦，因为那时候我们台湾根本看不到美国的 MTV， 那时候没有卫星什么的。对对对对对。所以从那个时候开始，呃，就音乐需要影像。嗯。那我因为是影像的背景，我要听音乐、嗯，所以我正好在那个时候可能卡到了一个位置，就是、嗯、因为通常做音乐的不懂影像，哎、欸，对、嗯，那做影像的也没去碰那个，也没碰西洋音乐、啊，对对对，对我可能正好卡到了一个位置，啊、你两块都碰、嗯，对，我就大概比较容易很快速的知道说，哦、呃，这样的这样的音乐可以用什么样的画面去配，因为我在日本也接触了许多的这种，哦嗯
0: 、可得,得要去拍呀、啊。
1: 拍那个时候，简直是前面你要有先有概念，要创作，所以从那样的概念就衍生出来。所以那时候我也帮，我记得好像陈升第一支 music video 也是我找导演帮他策划拍的。哦、对，那那时候呃，陈升那
0: 时候在哪里？滚石，滚石
1: 那是后话了。我那开始的时候做节目，就开始做了一个周周末拍。那时候就是用用一种不是大以前的综艺节目，大概只有两种，就是短剧或者是歌唱，哎,哎。哎哎哎哎那我们那时候要跳脱，还没
0: 那时候还没搞笑，搞笑短剧就是短剧，短剧啊，就、啊啊啊啊、综艺
1: 一百啊，要不然就是歌唱节目，啊、歌唱节目啊，从头到尾唱歌、啊、综艺万花筒对，呃，综艺万花筒还是后面，还后面、啊、是什么双星报喜、啊、双星报喜、嗯，所以那时候我们想做一个不同的，就是资讯型的节目、哎、啊，资讯型的节目就不唱歌，不演短剧，怎么做
0: ？怎么做啊？我倒这一段我倒记不住了。简单就是要有个主题，比如说我们介绍 I.R.， 讨论个话题，哎、嗯嗯，那 I.R. 在综艺节目里面
1: ，对对，那那 I.R. 你要讲 I.R.， 你讲个得有个逻辑嘛。嗯、那 I.R. 那时候是为什么要报道它？它怎么样创造什么、嗯嗯嗯嗯嗯？你得是
0: 综艺节目来报道流行时尚的事物，对，對哦、okay, 所以你要
1: 先去拍、嗯、拍外景，啊、嗯，可能带一个明星在啊，这样装模作样吃东西，啊啊啊，把它拍出来，<笑>配上一点。旁白介绍，嗯、啊啊，然后回到摄影棚，节目进行的时候就开始讲我们要介绍，哎呀，然后看一段影片，回到现
0: 场，那个时候没有植入性行销的问
1: 题啊，没有，那时候都没有，没有，没有，没有，也没有广告，什么的也不收钱，什么都没有啊,啊，也没有著作权，你爱怎么做怎么做，国外的东西拿来就用了，嗯、可以啊，对，那时候都没有，没有问题，嗯、啊啊，然后回到棚里面，然后就请那个明星来，嗯、啊，然后张小燕就访问他，然后摆 I R 的餐、啊，现场再摆出来。因为现场有观众嘛啊啊啊！啊，那观众在一起啊，吃吃吃参与啊，参与了、嗯，大概是这样的形式啊，开始做。嗯
0: 、可是呢，节目当初也是收视率第一的、啊，是一出来就
1: 很,很就很红嘛。但是它开始还是比较冷门呢、啊，因为那时候当到的节目就是那个黄金拍档啊，对。所以我们是从下午四点四点钟黄金五虎哎四点钟开始、嗯、做，做的还可以的时候就到晚上的九点钟啊。一直到四点的节目谁看呢？下午四点，礼拜六下午四点。o k o k 然后到后来才到了晚上的九点，嗯，这不是黄金档，第二档。OK， 那收视率好一点的时候，后来才调到七八点，八点钟的黄金档时段去。所以前面这两年就是在做这样的东西、嗯。所以这东西对我来讲，一个就是学习嘛，嗯，就去遍查全台湾，符合我们。去找哎呀，找符合我们这些全台湾啊，不
0: 是只有台北啊，
1: 不是只有台北，全台湾。那就是我们在我们的节目里面创造出一个。
0: 你那时候的角色是什么？执行制作。
1: 对，哦，以前以前以前没有分的，执行制作什么都要做，什么事都要做、哎，什么都得做，反正就是要找题材，然后去拍，然后接洽，呃、什麼很多细节嘛。嗯、呃呃，那就是在这个节目里面创造出一个，呃。很现代、很时髦的城市的感觉出来啊
0: ，OK OK， 所以那个时候你就认识了，更深层的认识了台湾各地的这种时髦的、流行的，不管是吃喝玩乐的所有东西，你就要去找。对，那这些人，如那你找就看报纸啊，什么哪里介绍就去了
1: 。就 Smell 周刊是一个对重要的啊,啊，那还有就是自己要去找逛街，逛街。到处知道逛，那其实那时候台北也不大嘛，就发生一个什么新的店，大概都会知道，就去看看，看看符不符合标准、啊、嗯嗯我们也介绍过喇喇嘛，喇嘛，对，我们也介绍密宗啊。第一个第一个台湾电视节目介绍密宗，师傅也是我们的节目开始的。那密宗那时候开始流行，算是一种文化，嗯、可是那个是很很私密的文化，是，但是他就是我们请很神秘蒋波佛爷上台上节目，然后。中间也也要欣赏一下西藏的奶茶，什么酥油茶这样子，这这都有做。哦、还有异文活动也很多啊
0: 。哎、欸，八零年
1: 代哪有什么？许宝鼎他们引引進很多异文活动，白、哦、虎社啊，白虎社知、啊啊啊啊、到日本的舞踏啊啊啊上了一次啊啊啊啊，走到高雄，走到街上，大家都认识，因为那只有三台嘛，你知道上了电视就就红了。对，那这中间最有趣的就是那个。我那时候去请吴志宝先生赞助我那个发型设计啊。那我们在书中有提到一个阿赖斯、啊，他就是每个礼拜到我们节目来帮张小燕做发型書畫。嗯，以前的书画就是电视台的阿姨啊，我们现在是自己带一个发型，日本发型设计师。嗯、啊啊，所以他一个礼拜要帮张小燕做五个不同的发型啊。啊，然后大概做了半年以后，吴志宝。老板就跟我讲，现在就跟我讲说，哇，这个有效、啊，节目做了以后，现在来客人,、啊、客人不是客人都勇于尝试啊，相对之前大家保守，就勇于尝试做各种。不,不是不是
0: 大哥、啊，那个那个综艺节目的那些主持人的头，那这个很重啊，他们那个都上插天线的、哦。是的，是我哪敢去那个地方做这种头啊、嗯？嗯、没有没
1: 有没有，他做的头吧不是。不是不是表现是还是比较时尚的
0: 啊，
1: 还是在时尚里面的变化
0: 啊，啊因为有时候艺人的头那个为了节目效果那不是不是不是,是,不是我们不是
1: 做短剧啊，所以基本上台湾在那个时候对发型设计师对发型开始重视了，没有概念的啊
0: ，可是你们以后就开始重视了
1: ，慢慢开始关消费者就能接受，就变容易尝试嘛。可是后来为
0: 什么有一阵子变成香港师傅，变得都是香港师傅占据这个市场啊？发型发廊有没有发型
1: ？毕竟日本那时候的市场，它还是大，收入还是高哦，愿意来台湾的人并不多吧？不多。那香港的，香港的时候大批来来台湾，是因为也是因为这个这个需求嘛，风潮起来了，需要这样需要不同的创意的时
0: 候、啊，他们香港人就来。因为以前我们男生剪头就是上海老师傅店嘛，是，对不对？还有那个那个那个刀，还有还有这样,这样一个皮在那边刮刀。有汗毛的，啊
1: 啊、他来这个做这个事情，并不只是带来一个设计的概念，还有他营运的方式也不一样
0: 啊。
1: 以前的话，你是以前你就是找一个人帮你做头发，一个一个排队等。那他们是一来，他同时可能 <ultra-1> 分工四五个人啊，洗头归洗头，洗头是洗头，洗完头找设计师设计师中间这样分段
0: 去处理，所以对营运营运的模
1: 式也不一样。所以那个法郎的设计啊啊。空间置空间的感觉设计也不一样，也不一样、啊，所以它并不是只是一个设计，它整个是经营的形态进来
0: ，整体的连服务流程是
1: ,是。啊、但因为我以前因为做节目，所以像这些事情都要搞得很透彻啊。所以我们在讲我们在介绍这事情的时候，并不是只是讲一个发型、啊，我还要讲一些这些啊背后的
0: 一些。啊欸、跟我跟我小时候刚开始跑新闻一样啊，我刚开始进报社的时候跑的就是这一类，就是去找新的东西是。叫生活，生活，生活版，只要是特别新新奇的事物，我们就是把它搞得一清二十九楚，对，就是这样子。然后就说这个这个要怎么做啊，怎么营业啊，老板哪里来的啊？然后就你知道我那个时候找不到题材，我都怎么找？你知道，一个是每天骑摩托车走不同的路线，另外一个是什么？我进一段稿带带回来。那我们继续跟逆嗓啊聊。八零年代的潮台北啊，在对对台北的潮文化、流行文化有非常深远的影响。上个阶段，上个阶段逆上啊，倪重华先生有聊到说，他那个时候在做电视节目的时候，是什么事都要做，从校长兼壮庄执行制作，他最重要的事情是要找到台北市、全台湾的各种流行有趣的事物，然后用表现手法放在电视节目里面，让所有的观众啊，让所有的人可以看到。我说这个这个这段经验跟我小时候刚开始跑新闻的时候一样，我也是在生活版里面去去到处找。我说我怎么去找？除了除了逛街或朋友会告诉我以外，我最重要资讯来源呢、啊？我跟逆长报告一下，我找报纸的分类广告。那个时候没有网络，分类广告是很重要的一个资讯来源，很多人都不知道，我也不告诉别人。分类广告里面，这什么什么店要开了，什么他要找人，要找什么设计师。我一看到这个名字起的奇奇怪怪，我就骑个摩托车就过去了。哦，然后我就可以找到很多的。或者是我一看到还在装潢，我就进去换名片了。是是是,是是，就奇,奇怪，怎么那么炫，我就去去了。那个时候我是这样跑新闻
1: 的、啊，所以说长期的培养嘛，所以你现在走在街上看到在装潢中的餐厅，一定很好奇、嗯。对对对对，职业性就会去问一问。对对
0: 对,对，然后我就会就会预
1: 估说他可以活多久。不是不是，我会不会
0: 说哎<笑>，第一个说哎这是什么？第二<笑>另讨个像，对，那你要大概做，然后值不值得采访，我心里面就有谱了。是因为因为有一些还是很就很。抢短线的嘛，是,是就他觉得做的很华丽，就就会有声音，也不见得三个月就挂了很多啊。是是，时代不一样，是的，对啊。哎，那个你自己做音乐的时期了，你做完电视以后呢？我后来
1: 其实这件事，缺呃，是一九八六年成立的
0: ，那也也算了，算九零年代。对，那
1: 四年之之间并没有做真的做音乐、嗯，那时候、啊哦、那时候我在做我在芙蓉的时候做了一张唱片叫《红唇组》。哎，记得吗？四个女的偶四个女生个偶像，张静怡啊，什么这几个？哦，然后现在的那个丁柔安以前也是这个团体。哦，我知道了，我知道了，对
0: 对红唇族，四个女，四个女生，四个女
1: 的，四个偶像的、哦嗯、啊。那、啊、那那个时候的概念就是日本的那时候的什么小猫俱乐部啊,啊，少女队。然后那时候，那时候芙蓉公司礼拜一到礼拜五。六都有节目嗯嗯,嗯，就利用这个节目的平台做的这个偶像哦，但是并，但是我个人不是那么喜欢日本的那个偶像音乐，我今天还是比较西洋哦,哦，啊那,那个那个做的过程中间，呃，目的比较是一个搭配，芙蓉的时候投资一个电影叫《孙小毛某件地险》，做的一个配合的一个计划，嗯嗯嗯，做完以后就是对做唱片是有一点点。知道，但是具体怎么做还是不
0: 那以前的唱片呢？在八零年代之前，台湾的唱片文化跟八零年代后的唱片文化的差别在哪里？一定有个重要。七九年开
1: 始就属七几年开始，七五年开始就属于校园民歌嘛，嗯，就开始一群民谣嘛，就属于新型、嗯、新形、嗯、新民歌新的气氛，那有别于以前的、嗯、市场上，以前台语歌他们都是日本歌的翻唱，嗯,嗯,嗯,嗯、啊嗯，因为没有版权的那个片子、嗯，然后剩下的就是群星会那种比较小调式的中国式的歌曲、嗯，嗯、大概是那样的情况、嗯。嗯、那民歌一出来的时候，就是带来一比如新清清新的歌曲，唱自己的歌、嗯，嗯、那摇滚是大概到八零年开始，苏芮啊、哦，一样的月光啊,啊，慢慢慢慢，这个算、哎、这个算摇滚。那八零年陆续也有一些摇滚，但是并没有并没有造成太大的风气，因为基本上还是、嗯。嗯还是好听为主、啊，所以，所以那个时候我就后面，我前面想说做音乐，但是我自己知道说，做做音乐到最后你还是要牵扯到那个表演的艺人，所以我一直认为，呃，那个艺人的表演性是非常重要。嗯那未来一定是演唱会的时代，因为八零年代开始，所以马里娜、迈克杰克逊开始了全球的演唱会的风潮。嗯，巡演，哎。所以在那个时候，大的演唱会都只到像日本、嗯，香港、嗯，台湾这地方是很少有机会来好的。所以我在日本看了许多演唱会，所以我就知道说，将来的艺人一定要能有演、能表演、要有舞台发表的、嗯。那但是演唱会不会做、哦，那时候台湾那时候台湾的那个一般阶还有设备、场地，所以一般那时候台湾的设备各方面观念还是很很很旧、很初初阶，嗯。所以加上那个时候开始有西洋唱片代理，嗯嗯，所以那时候跟滚石合作，滚石就代理许西洋品牌、嗯，嗯嗯、所以他等于是透过这个代理跟国外就开始有一些连接、嗯，嗯,嗯所以我们就尝试开始先做一演唱会，先学习演唱会，是你先办还是余光先生办？余光比较早，余光比较早、啊，嗯、余光比较早，嗯，那时候只有余光在做，啊。那后来陆陆续也有一些小的单位在做、嗯，那后来我们就开始先做演唱会、嗯，是透过国际公司的管道 o、嗯嗯啊、开始做演唱会、okay ，那、啊、这中间也碰到 Kiss 开幕
0: 啊啊那
1: 时候是我在做周末派的时候，去去找 Kiss 做了一个一周年庆，所以跟周末、呃、跟 Kiss 的那个开幕的那个轰动正好搭到了一点关系，之后就跟。呃，中泰的林先跟滚石，我们就合作了一个 Super Street Stevie Wonder、梅艳芳、Modern Talking 的个演唱会。哇
0: 、uh, uh, ，那,那
1: 个 Stevie Wonder 那个演唱会，算是在那个时候是来台湾红啊。呃，硬体规格最高的，因为他是听障，嗯、uh, uh, ，所以他对声音的要求很高。Uh, uh, 所以台湾那时候，即便整个东南亚都没有办法有这样的设备，所以从他是整个带过来的、啊，对,對,對。就从日本租了设备，嗯、啊，然后由泰国的 Promoter 发起，还要由泰、嗯、泰国这么强啊？对，泰国很强，哦、泰国的市场蛮大，所以从、哦、从日本完了就台湾，台湾完了菲律宾，新加坡，又是巡回，对啊，泰国、啊、香港，嗯、啊啊，那这样一个巡回完了之后。就证明给全世界、跟美国知道说，哦，东南亚可以做这样的演唱会，台湾也有这个能力。后面陆陆续续,续才会来。然、哦、后那时候我在做的就是这个工作。那所以你
0: 们推动这件事情，也培养出台湾的音响专业、音响公司、专业是什么公司了嘛？对
1: 不对？嗯，不能说培养了，只是开始。那时候就那么几家合作，就开始到现在还是那几家、啊，还是那几家，就开始慢慢慢慢就多就,就多了嘛。我我永远记得，到哪
0: 里看到两个字“稳力”有没有？是是是。那大概就不可取代了。对，那时候就是稳定，现在也是稳定，现在还是吗、嗯？这还有一个新公司啦，现在还有一个就跟五月天合作的那个公司，必应，对不对？对那就是也股票上市嘛。是是。就这两个公司嘛。还有了、啊，还有还有啊，还有很多，还是有很多公司，音响灯光公司都有。啊、哦，这都是专业了，分到很细，都是专业了。是、嗯、是。现在可能连爆破、镭射都是单独出来
1: 了。所以那个时候我，我我做的事情基本上是在学习。嗯。怎么样做演唱会？跟跟怪外外国的合作单位学习这个事情。嗯
0: ，你觉得八零年代对对台湾，如果用一句话来讲的话，它最重要的意义是什
1: 么？就八零年代，我觉得那个年代就是一个开放的年代。那时候就是说，每个人都想要做不一样的事情、嗯。然后那个年代最好的地方就是你想做事情都做得成
0: 。真的吗？
1: 现在不行吗？哦，现在做事很难。哎，你怎么会有这种这种这种感叹？你随便马路上要拆个房子都很困难<笑>。拆不是你这个例子不好啊？拆人家房子当然难啊。就算你自己的房子你要拆也都很困难。现在就是因为对对、啊、因为因为因为社会的情气氛不一样。啊，民主。对，现在是一个要呃协调沟通，不是就是要怎么讲？你我要分清楚的时代。你是不是跟我一起？我们是不是一起的？是不是一挂？哎，在这个事情花很多时间。那时候，那时候其实每个人都有有、啊、想要做的事情，就做做做，就会成功。呃、只要努力成有成有,有,有成有败，但基本上做几乎都做得成，是可以。现在难啊可以！我还以为现在容更容易，我、嗯、觉得现在比较困难，是吗？以前是比较容易，的，因为整个社会气氛是等等待，然后经济一天天比比较好嘛。那我是很希望能够把那样的精神。怎么样延续下去？延续到现在，
0: 什什么样的精神
1: ？就是我刚刚讲的自由开放，就是大家很一条专注的想要做事情，做一些新的不一样的事情，而不是一直在批评别人做的事情对不对
0: ？哎，现在是啊
1: 、哦，比较是
0: 啊，现在很是对对。原来做一个事
1: 情，有八百人都不同都有意见，对
0: 。但可是这不就
1: 是？民主的声音嘛，是号
0: 称民主的声音了。不是啦，
1: 这个不是不是民主的问题啦。我觉得就是一个
0: 时代呈现出来一个氛围了。啊、嗯,嗯，就你今天要讲一个事，要接受八百个人的检验，对、嗯，八百个人挑战，八百个人酸你，对，对不对？那个时候不会，那时候比较没有吧，没有这样的问题啊、哦，
1: 就做就对了嘛，做成做成就成，做败了就败了嘛，也没人管你。
0: 现在败了还不行啊、哦
1: ！现在太多政治了，我觉得就很多是因为跟政治、哦，对，跟政
0: 治有关。哎呀，好了，听众朋友，我们节目时间已经到了。你如果要了解到台湾的流行文化，台北的流行文化，逆长除了在他的策划下出了一本《八零潮台北》的书，大块文化出版的，这里面可能。我们应该讲了，就会给我们一些启发，因为它里面采访了很多重要那个年代很重要的人物啊，除了品牌以外，很重要的人物啊，或许可以给我们一些启发，让我们了解到成功的故事的背后有什么样意义。当然，对很多走过那个年代的人啊，呃，会给我们很多的回忆。我们今天非常谢谢逆厂花时间到我们现场来，然后听众朋友、观众朋友，你如果想要了解的话，就是这本书，然后做的也是。很潮哈<笑>，謝謝謝謝,谢谢谢谢谢谢李总謝謝謝謝啊，拜拜拜拜,拜
1: ，谢谢。